0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Be Live. é um prazer ter você por aqui, nós já vamos começar, mas antes eu vou te pedir algo muito importante, se inscreva em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você esteja nos ouvindo, para que você receba em primeira mão todo o conteúdo que postamos por aqui, que esse episódio seja relevante para a sua vida, tamo junto. Vamos continuar surfando a onda dessa moda que viralizou na na internet aí no, nas últimas semanas, a moda do, do cringe, da expressão que vocês ouviram semana passada, já uma mensagem sobre isso, mas eu senti muito da gente continuar refletindo um pouquinho sobre isso, mas hoje apontar para a cruz, apontar para o evangelho, já algumas semanas nós temos falado sobre o evangelho, temos falado sobre a cruz de Cristo aqui nas nossas reuniões do live Livre, e hoje eu gostaria de fazer uma afirmação com você que a cruz ela não é cringe, a, a cruz ela não é um objeto de vergonha, porque Jesus, na sua morte, ele transformou um objeto de vergonha em um objeto de vitória. Quando você olha para a cruz, quando você olha para um símbolo que talvez seja um dos maiores símbolos que essa humanidade já presenciou e já viu, essa cruz não é um objeto de vergonha, ela é um objeto de vitória. E eu quero continuar nessa onda que a gente conversou na última semana, nossa, na nossa última reunião, porque você lembra que o termo cringe nada mais é que o termo que a geração Z vem usando e ele quer dizer vergonhoso, mico, cafona, e eles usam para definir o que? O comportamento, de ou, ou alguns comportamentos da geração dos mileniais. Alguns comportamentos que a geração Z julga ser comportamentos constrangedores, eles colocam, eles taxaram como cringe. Só que esses conflitos geracionais não são um problema em si. Toda geração compartilha de conflitos geracionais com outra geração. Isso sempre existiu, isso sempre vai existir. O problema, e o que me incomoda, e o que me fez ainda continuar surfando a onda desse termo, é que muitas vezes estão tentando taxar como cringe, como vergonhoso, como retrógrado, tudo aquilo que se diz conservador ou moral. O que me incomoda é navegar pelas redes sociais, e ver pessoas pegando tudo aquilo que é moral, que é correto, que é conservador, e está achando como algo antiquado, ultrapassado. Mas antes de tudo, para eu começar essa mensagem, eu gostaria de dizer para você, que não, eu não creio que o conservadorismo ele atinge 100% do evangelho. Afinal, a Bíblia e o evangelho é muito mais do que uma vertente ou um posicionamento político ou social. Nenhuma ideologia, nenhuma vertente social e política consegue se encaixar 100% nas escrituras e no evangelho Mas entretanto, quando eu começo essa mensagem falando com você sobre conservadorismo Eu estou falando de um estilo de vida Que empresta valores do estilo de vida judaico-cristão Que se baseia em princípios e valores da palavra de Deus Aquela a qual acreditamos, aquela que nós dizemos que é a nossa única fonte de vida e regra Mas dia a dia... Eu abro meu celular e eu me deparo com absurdos nas redes sociais que me levam a refletir E me levam a continuar sábado a sábado insistindo nos mesmos tópicos E me levam sábado a sábado continuar insistindo em mensagens como essa Porque a verdade é que algo me incomoda e algo me chama atenção E algo me tira da minha zona de conforto e algo me faz perguntar Até quando nós cristãos Vamos deixar com que alguém diga que aquilo que cremos e vivemos Que os princípios e valores imutáveis que acreditamos são ultrapassados Até quando vão, vamos deixar fazerem brincadeirinhas e zombar da nossa fé Em nome de uma liberdade de expressão que só eles podem ter Ao contrário do que falam por aí a Live Livre, estude um pouquinho melhor e você vai ver que esses valores e princípios que eu estou te dizendo para você defender São valores e princípios que fizeram desse mundo um mundo melhor ao redor da história Estude um pouquinho mais e você vai perceber que esses valores, judaico-cristãos, lideraram as maiores conquistas da humanidade Mas hoje, aqueles que se dizem contra esses valores, aqueles que dizem lutar contra os nossos princípios e valores Dizem que os valores deles farão o mundo progredir. Mas historicamente, isso é uma grande mentira. Porque o que fez o mundo sempre avançar, foi os valores e princípios da palavra de Deus. A verdade é que nunca como antes, precisamos decorar Romanos capítulo 1, versículo 16 na nossa mente. Pois não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Você pode ler comigo esse texto? Vamos lá, bem forte. Eu sei que está frio. Eu sei que a se passou os seus dois dias de frio intenso essa semana. Que aí já acabou, não tem mais. Pode esquecer o ano todo agora. Mas dá uma aquecida aí. Vamos ler comigo. Vamos lá. Um, dois, três e... Pois não me envergonho do Evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Ser cristão não é vergonhoso, ser cristão não é constrangedor, ser cristão não é preconceituoso. Ser cristão é ser discípulo de Cristo, ser cristão é amar como Cristo amou. Diga comigo, ser cristão é amar. Mas a grande questão é que eu preciso que você anote. Eu preciso que você anote que hoje nós precisamos entender que Deus é amor, mas o amor não é um Deus. Eu preciso que você anote que quando nós tornamos o amor em algo centrado nas nossas necessidades humanas, nós estamos errando. Porque se Deus é amor, é Ele mesmo quem define como o amor se parece. Os limites, a transformação e tudo o que envolve a verdadeira fonte do amor. Sim, Deus é amor, mas o amor não é um Deus Seguir a Jesus envolve muito mais do que os nossos achismos Seguir a Jesus envolve muito mais do que palavras bonitas Seguir a Jesus envolve posicionamento Seguir a Jesus envolve obediência E obediência integral Obediência 100% e não 98% Seguir a Jesus... Envolve posicionamento correto Mesmo que isso nos custe até a nossa popularidade Provérbios 22, 28 diz Não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram Não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram E eu acho interessante esse texto para a nossa geração Porque me assusta ver a quantidade de jovens Ensinados é, em bases de valores e princípios sagrados e cristãos desde criança. Mas em algum momento começam a achar muito mais válido pautar as suas convicções numa página de Instagram Influências e amizades do que nas pessoas que sempre ouviram ele sempre estiveram lá por uma causa e por aquela pessoa Me assusta e me incomoda ver pessoas com uma ótima família Com ótimas bases e liderança dentro de uma casa de oração como essa, como essa igreja, como essa família mas de repente começam a se vislumbrar e olhar para alguns valores de outras pessoas, de outros é, grupos sociais e falar assim: Nossa, parece que eles vivem melhor. Parece que o que eles pregam me vai vai me fazer chegar num lugar melhor. Mas eu te desafio a olhar para a vida dos teus pais. Eu te desafio a olhar para a vida dos teus líderes dessa casa e olhar talvez mais profundamente para a vida. Das páginas de Instagram, influências que tentam aparentar uma coisa Mas estão com a vida totalmente destruída por trás das câmeras Ao desligar o seu celular e ao terminar um store A vida real começa E será que eles estão progredindo como eles estão tentando passar para nós? Essa é uma palavra para a gente pensar Nós não podemos deixar que uma geração toda acredite que família não importa mais Afinal, agora existe outro conceito de família Então eu não preciso me casar, eu não preciso ter filhos Eu não preciso lutar por aquilo que eu acredito ser família Que evangelho é esse? Esse evangelho é muito retrógrado É o que estão falando por aí Mas a gente não pode deixar que isso aconteça A gente não pode deixar que essas falsas verdades ou essas mentiras Invadam o coração da nossa geração A verdade... É que a gente precisa reafirmar alguns valores A gente precisa reafirmar algumas verdades como O que Deus falou é bom, verdadeiro e imutável Declare comigo, o que Deus falou Não, fala mais forte O que Deus falou é bom, verdadeiro e imutável O que Deus falou não muda O que Deus falou é bom Porque a verdade dele é boa, perfeita e agradável e é por isso que se Deus é amor e o amor não é um Deus Se Deus é amor, é Ele o que fala o que é amor É Ele, o que, é ele que detém a definição correta do que é amor E amor é cercado de limites Números 23, 19 Deus não é homem, para que minta Nem filho do homem, para que mude de ideia Será que tendo Ele prometido não fará Ou tendo falado não cumprirá? Não somos nós que definimos quem é Deus tanto que quando Moisés pergunta a Deus, quando me perguntarem quem me enviou, quem eu respondo? Deus fala assim, fale que o eu sou te enviou. Sabe por quê? ele está falando fale que o eu sou te enviou? Porque Deus ele fala, eu sou o que sou, ninguém pode definir Deus. Quando definimos Deus, estamos criando um Deus que não é Deus. E a Bíblia fala, não crie deuses para você mesmo. Não tente enquadrar Deus nas suas próprias definições. Deus é o que é, ele é o eu sou. É por isso que alguns falam sobre atualizar a Bíblia ou as escrituras, porque o objetivo dessas pessoas é que eles digam que os escritos e aquilo que está na palavra de Deus é vergonhoso, é ofensivo para essa geração. Mas a verdade é que quando eu olho para a Bíblia, eu enxergo que nem sempre Deus fala o que o mundo quer ouvir. Deus, ele fala o que os seus filhos precisam ouvir. Nem sempre Deus vai falar o que a gente quer ouvir. E esses dias no Twitter, eu vi uma frase engraçada, eu não lembro certinho, mas era mais ou menos assim. Olha, estou espantado que essa é a primeira vez na história que os jovens são mais chatos que os velhos. Engraçada a frase, mas reveladora. Porque como a nossa geração de verdade precisa urgentemente aprender a lidar, com aquilo que nos tira do conforto Como a nossa geração precisa urgentemente aprender Lidar melhor com aquilo que não gostamos de ouvir Precisamos mostrar e evidenciar nesses dias Que o que Deus falou Por mais que talvez A ou B não goste Ou até eu não goste daquilo que Ele falou Os seus preceitos são bons E os seus princípios e limites nos protegem A palavra de Deus é boa porque Ele é bom a palavra do nosso Deus continua sendo uma verdade mutável e ela é boa para nós. Você pode colocar a mão no teu coração, mesmo que talvez ainda você não confie nisso. Mas em fé você pode dizer assim, a palavra de Deus é boa para mim. Porque o meu Deus é bom. Precisamos reafirmar nesses dias valores como a igreja e os valores do reino. Não são um hype. Não são algo momentâneo. Eu uso também a palavra hype A gente usa muito, Mateus gosta de usar demais Mas me incomoda um pouquinho começar a achar Que evangelho é coisa de hype É a coisa do momento, é a coisa do que está estourado Não são hype Porque hype passa Aquilo que é momentâneo passa Mas aquilo que é eterno dura para sempre E 2 Coríntios 4,18 Diz que nós não fixamos os olhos naquilo que se vê Porque isso que se vê passa Isso é hype Mas o que não se vê isso é eterno, o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, e é nisso que nós temos nossa convicção Os olhos de um cristão estão na eternidade, por isso todas as ações que tomamos aqui na terra Todos os passos que damos, seja na igreja, seja numa faculdade, seja numa família São direcionados e posicionados para a eternidade Quantas vezes nós deixamos de nos posicionar por medo de perder seguidores por medo da retaliação momentânea que vamos enfrentar dos amigos, onde a única preocupação que deveríamos ter é estabelecer um reino eterno, sabe, essa mensagem não é nova gente, essa mensagem do reino de Deus ela pode soar desagradável para alguns hoje mas essa palavra, ela perdura desde a criação E ela que é responsável por produzir um mundo melhor há muito tempo Eu poderia ficar horas e horas discorrendo, quem sabe um dia eu faça isso E mostrando como o evangelho contribuiu para os maiores avanços sociais da humanidade até hoje É essa palavra que faz um pai ausente, omisso, beberrão Que gastava todo o seu dinheiro no bar Voltar os seus olhos para sua família e abandonar seus vícios é essa palavra que faz um jovem descompromissado Mergulhado em drogas, sem perspectiva de futuro Se encontrar, ser liberto Encontrar um bom emprego e de repente ter um futuro brilhante pela frente É essa palavra que faz pessoas irem para um encontro Como teremos daqui algumas semanas Com uma corda comprada para se matar depois do encontro E sair daquele encontro, daquele encontro novamente apaixonado pela vida É essa a mensagem É essa a mensagem Ei, essa é a mensagem da cruz Essa é a mensagem de transformação Essa é a maior mensagem de todos os tempos E eu quero afirmar para você que ela não é um hype momentâneo Se você quer usar a palavra hype, então diga que ela é um hype eterno Porque ela é ela a responsável pela transformação da sociedade Precisamos reafirmar nesses dias Que as estratégias mudam Mas a base e a centralidade do evangelho nunca quem gosta de futebol sabe que o jogo está cada vez mais moderno. Eu gosto bastante de futebol. E a gente que gosta e assiste sabe que as variações táticas mudam. As estratégias do jogo mudam. Os modos de preparação e recuperação física mudam. Mas, se você for numa escolinha de futebol ver crianças aprendendo a jogar bola, nunca mudou. Os fundamentos, a base é sempre a mesma. Ensina a criança, dar o passe, ensina a criança, chutar, ensina a criança, driblar. Os fundamentos, a base não muda, as estratégias podem mudar. Assim é o evangelho, as estratégias para anunciá-lo podem mudar. Jesus não tinha um microfone como esse. Jesus não tinha um telão bonito como esse. Talvez Jesus não tinha o AC Music aqui ministrando louvor, tinha o louvor da época. As estratégias vão mudando Mas a base nunca muda A centralidade do Evangelho nunca foi nas estratégias A centralidade do Evangelho sempre foi Jesus e o que ele diz E a obediência à é palavra dele Um Evangelho que não aponta para Jesus e para a obediência aos seus ensinamentos não é Evangelho A base do Evangelho sempre foi santidade 1 Pedro 1,15 A base do Evangelho sempre foi obediência João 15,14 Vocês serão meus discípulos se fizerem o que eu o que eu os ordeno, o que eu os mando. A base do evangelho sempre foi oração. Tiago 5:16. A base do evangelho sempre foi jejum. Mateus 6:17-18. A base do evangelho sempre foi a palavra, a Bíblia, que é imutável. Mateus 24:35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Nossas bases são imutáveis. Ninguém muda a palavra de Deus. Gálatas, capítulo 1, versículo 8, diz, ainda que nós, ou um anjo do céu, gente, olha isso aqui, Paulo falando, ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Sabe o que Paulo está falando? Não é nem se o pregador de 300k no YouTube pregar para você. Ele está falando, nem se um anjo aparecer para você pregando outra coisa que a Bíblia não diz, seja amaldiçoado. Porque eu fico com o que a palavra de Deus fala que eu tenho que fazer. Eu quero fechar lendo Êxodo 17, 15. Você pode abrir comigo e grifar isso aí na tua Bíblia, grifar na, 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 no teu celular? Vamos lá? Êxodo 17, 15. Guarde isso aí, eu quero que você guarda que eu quero que você posta, eu quero que você faz tudo que você puder com esse texto aí. Olha lá. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome. O Senhor é a minha bandeira. Você pode ler comigo? Eu vou ler a primeira parte e você lê a segunda. Vamos lá. Moisés edificou um altar e chamou o seu nome. O Senhor é a minha bandeira. Bom. Você que já assistiu filmes ou séries de época Séries que demonstram período medieval Onde os reinos brigavam entre reinos para tomar os tronos, tomar territórios Você vai ver que bandeiras são algo muito importante para uma nação Bandeiras são algo muito importante para um povo Sempre que um povo tomava conta de um território, de um, de um castelo, de um, de um momento, de, é, de um... Um cerco cultural ou territorial Para declarar o governo daquele reino sobre tal lugar Uma bandeira daquela família ou daquele reino era hasteado Bandeiras sempre representaram muito bem o seu povo E me chama a atenção Moisés estabelecer um marco Me chama a atenção Moisés estabelecer um marco em um determinado local Edificar um altar de adoração E de repente ele declarar O Senhor é a minha bandeira Sabe o que Moisés está declarando? Moisés está declarando Eu não me envergonho dos preceitos e da aliança que eu fiz com o Senhor Porque o Senhor é quem eu represento E essa bandeira que eu levanto está declarando Que os princípios e valores dele são aqueles que eu creio E esse território é território do Senhor Deixa eu te falar Jesus Está nesses dias procurando jovens aqui no Live Livre. Que vão levantar a bandeira do Senhor. Na sua vida. Nas suas redes sociais. Na sua casa. Na sua faculdade. No seu trabalho. Mas essa bandeira não é uma bandeira de pano. Essa bandeira é o próprio Senhor na tua vida. Porque Moisés não diz, eu tenho uma bandeira. Moisés diz, o Senhor é minha bandeira. Porque se a bandeira é quem? Ou... Se a bandeira é o objeto Que as pessoas olham E falam, aqui está uma nação As pessoas vão olhar para mim Vão ver o Senhor em mim E vão falar, aqui é território de Deus É Onde estão os homens, mulheres Que vão honrar o legado Que os nossos pais da fé Fizeram Pais da fé morreram pelo Evangelho Pais da fé não foram envergonhados Nem se sentiram envergonhados Por serem cristãos a nossa geração vai ouvir do live Livre, que a cruz é o símbolo mais lindo e atual do mundo. Porque o sangue de Jesus que um dia correu nessa cruz, é aquilo que nos trouxe vida, nos trouxe vitória. E Jesus está vivo, e Ele é a nossa bandeira. Ele é a nossa bandeira. Sabe, essa mensagem é uma mensagem que nos faz refletir. Essa é uma mensagem que nos faz sair daqui pensativos E essa é uma boa palavra Para você não apenas ouvir, mas para você aplicar já essa semana Chega Neutralidade não é uma opção Em algum momento eu já até pensei que neutralidade era uma opção Afinal, gente, vamos, hum, né? Pra quê? Não vamos comprar isso aí não até que Jesus me chacoalhou e falou assim, ó, enquanto a gente ficar na neutralidade, tem gente vindo com a artilharia pesada para cima da gente. Então, hoje a gente é cristão de verdade, ou a gente vai ser engolido pela voz dos maus. Porque como um dia Martin Luther King disse, o que me incomoda, não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. E você tem a verdade. Se o mundo precisa de uma resposta, você tem aí no teu coração toda a resposta. E Jesus é a tua bandeira. Tá na hora da gente erguer essa bandeira. Está na hora das pessoas chegarem e olharem para o Léo e falar assim: aqui, tem, aqui, aqui eu sei quem é esse território, eu sei quem é essa bandeira. A Bíblia diz que somos embaixadores de Deus. Você sabe o que, que o embaixador faz? O embaixador representa os interesses da sua nação num país estrangeiro. Existe a embaixada. A embaixada ela é considerada território da nação a qual aquela embaixada pertence. Então se você for na embaixada brasileira, nos Estados Unidos, lá é território brasileiro. É por isso que quando a Bíblia diz que somos embaixadores de Cristo. A Bíblia está declarando onde um servo de Cristo passa Ali não é mais território humano, não é mais território brasileiro Não é mais território araçatubência ou território de São Paulo Lá é território dos céus Porque você representa os interesses de uma pátria Que é muito maior do que a nossa pátria física, é a pátria celestial Portanto, coloca essa bandeira no teu rosto Que a bandeira é os princípios e os valores imutáveis de Deus E vamos defender aquilo que nós cremos. Neutralidade não é uma opção Obrigado por ouvir esse episódio até aqui. Se você foi abençoado, eu quero te incentivar a compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas que você puder. Se inscreva em nosso canal e também nos siga em outras redes sociais, Juventudealive. Até a próxima!